0: טוב לשר הכלכלה ניר ברקת, אדוני, אין לך זכות שתיקה, אתה חייב לדבר. כנבחר ציבור, כשר הכלכלה, כאיש הייטק בכיר, כאיש ליכוד בכיר, אתה חייב לנו את דעתך הכנה על ההשפעה הכלכלית של הרפורמה המשפטית או המהפכה המשטרית על ענף ההייטק ועל הכלכלה הישראלית. זה התפקיד שלך, לזה נבחרת, על זה משלמים לך, זו אחריות שלך. פנינו אליך מהתוכנית הזו כבר שלוש פעמים, וסירבת. בסדר, אתה לא חייב לי כלום, אבל לציבור הישראלי אתה חייב ועוד איך. ואתמול, כשכיכבת במערכון הסרט האילם של ארץ נהדרת, וכשהגוגל שעשינו עליך גילה שאתה מקפיד לא להתראיין לאף אחד, האם זו זכותך? אני חושב שזו חובתך. רצית להיבחר, רצית לייצג ציבור, רצית להיות אחראי לכלכלה שלנו. בבקשה, קח אחריות. איפה אתה? לא no רק אנחנו שואלים, גם מיטב החברים והקולגות שלך מענף ההייטק ששואלים ביחד, ניר, איפה אתה? ניר
1: ברקת! ניר
2: ברקת. ניר ברקת.
1: ניר צ'וק. ניר, מה העניינים? לא טעים, השתנת, אה? ניר, תגיד לי, התחרפנת? ניר?
0: ברקת. תגיד לי, התחרפנת? מה נהיה ממך? מה נהיה איתך? רבאק, מה נסגר איתך? אתה כורת את הענף שממנו גדלת. מדינת ישראל במשבר, בכירי ההייטק ומומחי אם אתה, שר הכלכלה, סבור שהכל בסדר ואין חשש, תגיד את זה, תשכנע במיטב יכולתך. אבל אם דעתך כדעתם של אותם יזמים ומומחים אחוזי חרדה, אתה עומד מנגד ורואה את השקל מתמוטט, את הבורסה יורדת, את המיליארדים שכבר עוזבים את ישראל, ולא אומר מילה? למי אתה נאמן? למי הצהרת אמונים כשנשבעת כחבר כנסת וכחבר ממשלה? לעם ישראל ולמדינת ישראל? או לבוס שלך ולקריירה הפוליטית שלך? אדוני, כאזרח פרטי עשית דברים גדולים. היית לוחם עז נפש ומ"פ צנחנים אמיץ כשלחמת תחת אש. היית מאבות המייסדים של ההייטק הישראלי ומחלוצי הסייבר הישראלי. הצלחת והתעשרת כהוגן. היית ראש עיריית ירושלים, וכעת אתה המיליארדר הראשון שמכהן בכנסת ישראל ובממשלת ישראל. אתה יודע איך כלכלה לאומית ובינלאומית עובדת. כשכלכלת ישראל תיפגע אנושות ותגרור איתה מיליוני ישראלים למטה, לא תוכל להתנקות. אם אתה שותק כי אתה יודע בלבך שהחששות הללו מוצדקים, אז תדע גם שהנזק יחתים אותך ואת הקריירה שלך לעד. לעתיד עכשיו, מיד נבדוק מה התפקיד הקריטי שלוקחות של חברות טכנולוגיה במלחמה באוקראינה, שאנחנו מונים לה שנה, האם נצטרך בקרוב לשלם לצוקרברג כדי ליהנות מפייסבוק ומאינסטגרם כמו שצריך, ואיך זה שעם כל הטכנולוגיה עדיין אין התרעה אמיתית בפני רעידות אדמה. לעתיד עכשיו, אני, דרור גלוברמן, מתחילים. העתיד <Ulan> עכשיו, שנה למלחמה באוקראינה, ואנחנו עם כמה היבטים שאולי חמקו לכולנו מתחת לרדאר. המלחמה הזאת מיוחדת מאוד בהרבה מאוד היבטים. ראשונית, בטח מבחינה טכנולוגית, אני רוצה לומר ערב טוב לאיציק צלף, מנהל האבטחה הלאומית של מייקרוסופט ישראל, ערב טוב. ערב טוב, דרור. שמע, בטח גם אתה שמת לב שזו המלחמה הראשונה... שבה נעשה שימוש טכנולוגי כל כך עמוק ומשולב עם המלחמה, מה שקוראים הקינטית. כלומר, סייבר ופגזים עובדים ביחד, או אחד נגד השני, אבל זה חלק מאותה מערכה. נכון.
3: למעשה, כשאנחנו מסתכלים על, על, על ניתוח האירועים מתחילת המלחמה ש, שהתחילה בדיוק לפני שנה בפברואר, אז נכון שאין לנו ודאות מדויקת האם זה איזשהו שינוי בדוקטורינה הרוסית, האם לשלב קינטי וסייבר יחד, אבל כשאנחנו בעצם מבצעים ניתוח של אירועים משמעותיים שהיו לאורך החצי שנה הראשונה של המלחמה, אז אנחנו לגמרי רואים הלימה בין פעילויות קינטיות, לדוגמה, מתקפה על מגדל הטלוויזיה של קייב באחד במרץ. בעצם מוקדם על ידי uh, מתקפות סייבר שהיו על מספר חברות uh, טלקום ועל רשת התקשורת mm -hmm. uh, ממש יום, uh, יומיים לפני ויש עוד uh, מספר uh, אירועים uh, דומים שבעצם uh, גורמים לנו להאמין שכנראה יש uh, איזושהי כוונה מוכוונת להשתמש בכלי סייבר כאיזשהו כלי במערכה
0: הקינטית. כן, ראינו את זה גם בהפצצות על תשתיות אזרחיות כמו בתחומי המים ובתחבורה ובלוגיסטיקה. לפני ההפצצה משגרת רוסיה גם מתקפת סייבר. עד כמה, עד כמה הם מתוחכמים, וכמובן אנחנו מסתקרנים בזה לא רק מסיבות של חדשות חוץ, אבל עד כמה המתקפות האלה מתוחכמות ועוזרות למתקפה הקינטית שבאה אחר כך לפצצות?
3: אז אני אתחיל בזה שאנחנו אה, היינו מעורבים, אנחנו למתקפת חברת מייקרוסופט הייתה מעורבת אה, במתקפה באוקראינה למעשה כמה חודשים לפני שהתחילה. בעצם הממשלה האוקראינית פנתה אלינו
1: בסיוע
3: בזה שהיא מזהה מספר אירועים מדינתיים בתוך אוקראינה שמקשרים, שאנחנו בעצם קישרנו אותם למספר קבוצות מדינתיות. כן. החודשים שבעצם, האירועים שאירעו מספר חודשים לפני המלחמה בעצם אפשרו לנו לנתח את אותם אירועים ובעצם להכין כלים, סנסורים ומערכות הגנה שבדיעבד אנחנו מבינים שהם מאוד עזרו בהכלת המתקפות בתחילת המלחמה וגם בהמשך עכשיו תקן, כמה... אותי, תקן
0: אותי רגע אם, אם אני טועה, גם מה שאתה מספר עכשיו הוא די חדש ותקדימי, אני בטוח שיש הרבה מאזינות ומאזינים שהם משפשפים רגע את האוזניים. מדינה, לפני שהיא מתכוננת למערכה צבאית, אתה יודע, בדרך כלל יוצרת קשר עם יצרניות טילים ופגזים וחימוש והגנה וקונה ממהם את הציוד, וכאן אתה אומר, זה, זה גם הפך להיות התפקיד של, של חברת מייקרוסופט, או של חברות טכנולוגיה בכלל.
3: נכון, יש פה שני תקדימים, באמת תקדים אחד של כיסוי סייבר ברמה מדינתית, והתקדים השני הוא, הוא בכלל... שזה יוצא לאור, זאת אומרת שחברה מסחרית שבאה מאינטרסים מסחריים פתאום נמצאת ממש במגרש משחקים של, של מדינות. Mm -hmm. אז, אז אכן בגלל הפריסות הגלובליות של החברות הטכנולוגיה הגדולות, כשאני מסתכל על מדינה, מדינה מאוד בפוקוס על האזור שלה והאיומים שלה ומה שקורה סביבה, וכשאנחנו נמצאים היום באיומי סייבר שבעצם מגיעים... הטווח שלהם, או האזור שבין הם פועלים הוא בעצם מכל העולם, אז בעצם היכולות הטכנולוגיות והפריסה הנרחבת של חברות טכנולוגיות בינלאומיות כמו מייקרוסופט, שנמצאת בדריסת רגל טכנולוגית במספר רב של מדינות, בעצם יכולה... לסייע למדינה, כאשר באמת היא נמצאת באיזשהו סוג של מתקפת, מתקפת סייבר מדינת. עכשיו רגע,
0: תק... יש כאן עוד דילמה. הלו, אם אנחנו מדברים על פתיחת המלחמה עוד לפני הסנקציות, אז מייקרוסופט גם פעילה בשוק הרוסי. והוא גדול, יש שם 144 מיליון אזרחים, אם אינני טועה. כלומר, אתם צריכים בדיוק. לעשות בחירה אסטרטגית באיזה צד אתם עוד לפני שהמלחמה מתחילה.
3: בדיוק, זה, זה בעצם התקדים השני שדיברתי עליו, שלמעשה עד חברות מסחריות. לא בחרות צד, אם
0: אפשר. נכון.
3: התמקדו בדיוק בצד המסחרי. וכשאנחנו מסתכלים בשנים האחרונות את ההשפעה של החברות המסחריות, לאו דווקא על אזור הסייבר, זה רשתות חברתיות והצורה שאנשים בהם מתקשרים, אנחנו רואים בעצם שיש השפעה רב-לאומית בעצם לחברות המסחריות האלה, למה שקורה בעולם. מייקרוסופט החליטה לקחת את הצעד הזה צעד אחד קדימה, ובעצם להתחיל לדבר על ערכים. ובאמת לדבוק באזורים שבהם הערכים שלנו יכולים לעזור לעולם, גם אם זה לבצע החלטות שפוגעות בנו מסחרית, ובעצם לעמוד לצד מדינות כחלק מהמדיניות שלנו, protecting the society, בוא נקרא לזה ככה, אם יש מדינות שהערכים שלהן הם עם הערכים של מייקרוסופט, אז לכן יש פה באמת תקדים ראשון ועמידה לצד מדינה מול מדינה אחרת.
0: וואו, כש כשמבחינה כלכלית בהחלט ייתכן שזה לא הצעד האינטואיטיבי, כי רוסיה גדולה מאוקראינה, אה, גם אם אוקראינה יותר טכנולוגית מרוסיה, אה, אה, אני מבין שהיקף שה אה, העזרה הזאת הוא, הוא עצום, זה לא, לא עניין פעוט.
3: לחלוטין, אנחנו... אני,
0: אני רואה נתון שהגיע מכם, מכם, אתם מנטרים עבור אוקראינה 43 טריליון אותות ביום.
3: אז I, I, uh, זה לא עבור אוקראינה, אנחנו למעשה מנטרים באזור ה-70 טריליון נוטות ביום בכל העולם. Okay. עכשיו כמו שציינתי קודם, מתקפת סייבר היא לא, זה לא היא מתקפה בליסטית, זה לא מגיע מנקודה במדינה אחת לנקודה במדינה אחרת, אלא מתקפת סייבר עוברת אה, בהמון המון נקודות עד שהיא מגיעה למטרה שלה, כי חלק מהמטרה מה... של התוקף זה להסתיר את עצמו ו... ולמנוע מזה שהמותקף... יוכל לזהות באיזה כלים הוא משתמש או באיזה טקטיקה ולהקשות על הבלימה. Mm -hmm. ועצם זה שאנחנו משתמשים בכמות מאוד גדולה של, של אינדיקציות בעצם מאפשרת לנו לזהות מתקפה גם שהיא עוברת מספר רב של תחנות בדרך עד שהיא מגיעה ליעד שלה. ואת כמובן אנחנו מעמידים גם לאוקראינה וגם לכלל הלקוחות או הארגונים בעולם שבעצם מתיישרים עם אותה אג'נדה.
0: כן. אני חייב לשאול, הטייטל שלך מנהל אבטחת מידע לאומית של מייקרוסופט ישראל. אני חושב על לאומית כאבטחת מידע של ישראל, אבל יכול להיות שאני טועה?
3: בסוף, uh, עוד פעם, uh, אני, אני קצת פחות רוצה להתייחס למה שקורה uh, I... מול מייקרוסופט ומול הארגונים בישראל, אבל מייקרוסופט מביאה לישראל דאטה uh, סנטרים ויש פה מרכז פיתוח, ואכן חלק מאסטרטגיית האבטחה הרב-שכבתית שלנו mm -hmm. אכן נוגעת באזור שבו הנכסים שלנו נמצאים.
0: אבל מעבר לזה אנחנו לא נוכל לפרק. אוקיי. טוב, צריך לומר שמי שרוצה להעמיק עוד בהיבטים הטכנולוגיים של המלחמה הזאת, זה מרהיב ומסקרן ומרתק. הגיבורים האוקראינים שמחברים את רשתות הווי-פיי למרות תקיפות הרוסים, הם נחשבים שם גיבורים וחברות הטכנולוגיה האוקראינית שממשיכות לעבוד גם תחת אש כי זאת הכלכלה האוקראינית. אבל אני חייב לקחת את עוד כמה דקות שנותרו לנו לנושא אחר שמייקרוסופט מעורבת בה לעומק, והוא נושא שמטריד ומטריף את כולנו, המינה המלאכותית וה-Chat GPT שמייקרוסופט הכניסה לתוך מנוע בינג. אני בטוח שמעטים, אתה יודע, אל תיקח את זה קשה, אבל זאת הסטטיסטיקה, מעטים מבין הגולשים הישראלים שמשתמשים היום בדפדפן של מייקרוסופט אדג' ובמנוע חיפוש בינג, אנחנו משתמשים בכרום וגוגל רובנו. מתי תנגישו את זה גם לנו הישראלים ותיתנו לנו סיבה לבדוק שוב את המוצר שלכם?
3: אז השאלה ממש מצוינת ובדיוק מגיעה בחלון זמן הנכון. השותפות בינינו לבין אופן היה איזו שותפות... רבת שנים אפשר להגיד שהתחילה באזור 2019 ואולי אפילו לפני והיא מחולקת לשלבים אנחנו בדיוק לפני חודש הכרזנו על השלב השלב השלישי בשותפות בינינו לבין OpenAI שבעצם אנחנו רוכשים 49% מחברת OpenAI שהיא בעצם היצרנית של ChatGPT מתוך כוונה לא רק להכניס את זה למנוע החיפוש אלא בכלל להנגיש את היכולות שאנחנו רואים היום בצ'אט בי בצורה מסחרית, לא רק לישראל, אלא גם בכלל, באופן כללי, לכל הלקוחות <תק> שלנו, ובעיקר לרתום את המנוע החכם הזה, ושעושה היום מהפכה, בייחוד אנחנו רואים אותו בשימושים אינטרנט, אם נקרא לזה, אבל באמת לקחת את היכולות האלה לתוך הארגונים שמניעים את הכלכלה, כמו בריאות, חינוך, ממשלה, ובעצם לאפשר להם להשתמש בצורה... שיש בה גם פרטיות, גם ריספונסיבול איי-איי, ובעצם לקחת אותה פנימה לתוך הארגונים ולתת להם אפשרות להניע את הכלכלה ואת הלקוחות שלהם ביכולת שאנחנו רואים במנוע
0: הזה. כן, אתה יודע לי לתת דוגמה ממש בפשוט פשוט, תגיד לי אם לא הגזמתי, אם נגיד יש לכם חנות קטנה, פיצוצייה, נעליים, לא יודע, כלי תפירה. ואתם לאורך השנים מוכרים מוצרים מסוימים, במחירים מסוימים, ללקוחות מסוימים, ואתם, יש לכם את כל רשימת המכירות והמוצרים, אבל אתם לא יודעים להסתכל עליה ולהגיד, וואלה, הנה תובנה אה, עמוקה ומתוחכמת. מה שאתה רואה בעין, אתה רואה. ואם אתה יכול נכון. לשים על זה את המנוע שלכם, אז פתאום יצוצו לך, נכון, תובנות שבחיים לא היית מבין, כמו איזה לקוחות קונים מה, מתי, ואיזה מוצר אפשר להעלות לא את המחיר שלו, ואיזה מוצר אפשר לה, לא להזמין יותר, דברים של בכירים לא נכון, הייתה רואה אחרת.
3: נכון, אתה צודק, ו והכוונה היא גם לקחת את זה צעד אחד קדימה. מה זה צעד אחד קדימה? דיברת על חנות או על עסק קטן, <coughs> גם החנות וגם העסק קטן צוברים המון המון מידע שרלוונטי רק להם, כמו למשל מי עובר ומצולם במצלמה בכניסה, או מי קונה אצלהם, או מי רשום בקופה. המון מידע שהוא בעל ערך שבעצם אף מכונה או תוכנה לא יכולה להחליף, אבל היום ה... ה, ה אחד האתגרים שיש שם זה בעצם לקחת את המידע הזה, שיש בו ערך רב, ובאמת באמת, לעשות איתו שימושיות שהיא אפילו באופן ישיר תורמת לאותו עסק.
0: כן, זה... זה
3: מה... המסחור של המנוע הזה בעצם מאפשר... באמת לחברות כנות אפילו לא, לא מעצמות לטכנולוגיות, בעצם לעשות את הדברים
0: האלה. כן, אז הדברים האלה ממש ממש מעבר לפינה, חלק, יש mm -hmm. כבר ארגונים שמשתמשים בהם, אבל לא, לא נתנהל לשאלה, מתי זה בישראל?
3: אז השירות הזה, עוד הוא שירות גלובלי. צריך להבין שאחד האתגרים הגדולים ב-Chat GPT ו-GoPEN היה זה, זה כוח העיבוד. כן. כוח העיבוד הוא עצום, מעבר למה שאנחנו אפילו יכולים לדמיין, ולכן... אחת המטרות של השותפות באמת בין מייקרוסופט ו-OpenAI זה בעצם לאפשר, בעצם מה שאנחנו קוראים לזה סופר קמפיוטינג סקייל, זה בעצם לאפשר על תשתית הענן של מייקרוסופט בעצם באופן בלעדי להריץ את ChatGPT בצורה <laughs> מורחבת בעצם כן. שלא תהיה מוגבלת. עכשיו אם אתה שואל אם לוקחים את זה לאזור כזה או אחר גיאוגרפית, אז זה מאוד תלוי... תלוי ב... זה כל מה שאכפת
0: לנו, אם זה באזור כזה או אחר. צריך להגיד, ChatGPT והמנוע כבר זמין לכולם מזמן באינטרנט. לכו, כנסו, חפשו, אתם חייבים להשתמש בזה. מתי הבינג המשולב, זה אני מבין שעוד לנו תשובה. ועל הטרלול של המנוע שמתאהב ומאיים ומשתגע, כנראה על זה אנחנו נדבר בשיחה הבאה. איציק צלף, תודה רבה על השיחה הזאת.
3: תודה רבה.
0: בעתיד עכשיו, אנחנו אמנם בתקופה לא קלה להייטק העולמי, האמת שגם לא קלה להייטק הישראלי, אבל הנה בשורות טובות, גם לטכנולוגיה, גם לעתיד האנושות, וגם לפה שלכם. ערב טוב, ניר גולדשטיין, מנכ"ל GFI.
4: ערב טוב, דרור.
0: ערב טוב גם לפרופ' יואב לבני מהפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, וראש המחקר, מרכז המחקר לחלבון בר-קיימא בטכניון. ערב טוב,
5: שלום, שלום.
0: אז החלבונים ותחליפי הבשר uh, ממשיכים... לגדול, להשתכלל ולכבוש להם עוד אה, אה, פיות, עוד אוהדים, ניר?
4: כן, בהחלט. בעצם שנת 2022 הייתה שנת שיא. ישראל בעצם הביאה להשקעות של מעל חצי מיליארד דולר בתחום הזה רק בשנה, בעצם מה שממקם אותנו במקום השני בעולם, כשבערך חמישה אחוז מכל ההשקעות שהיו בישראל השנה היו בתחום של הפודטק. וזה בעצם משהו כמו 30% מכלל ההשקעות של ה-climate tech בישראל. הייתה לנו גם שנה מאוד טובה בכל מה שקשור לצריכה. הצריכה של מזונות תחליפיים, מה שנקרא חלבון אלטרנטיבי, עלתה בקצב של פי 8 בישראל, מאשר הקצב העלייה של מזון מהחיים. ולמשל בשוק החלב, אנחנו כבר נמצאים במצב שבו 18% משוק החלב הישראלי הוא בעצם חלב שלא הגיע מפרה, הגיע מתחליפי מצומח.
0: טוב, א', אני צריך שתאמר את זה שוב פשוט בעברית. פודטק, קליימט טק, אפילו חלבון אלטרנטיבי, אתה יודע, חלקנו בקיאים, חלקנו פחות. ואני מודה שאני מסתכל על זה בראשית כל מהזווית של הסועד או השוטה. גם אני נפרדתי באופן אישי מעולם החי כבר מזמן, וכל זה כמובן, אני חלק מהצרכנים הללו וחלק מהאנשים שמחכים לעוד בשורות. אז שוב, בוא נגיד, החלבון האלטרנטיבי, איך אני רואה אותו בסופר? על מה אתה מדבר?
4: היום בעצם אנחנו נמצאים בתחילתה של המהפכה. בעצם היום יש לנו מוצרים שהם בעיקר תחליפי חלב וקצת קצת תחליפי בשר, כולם מהצומח. וזה מוצרים שהולכים ונהיים יותר טובים, לפעמים במסעדות אנחנו יכולים אפילו למצוא בישראל. המבורגרים או uh, סטייקים אפילו שהודפסו במדפסת תלת מימד. Mm -hmm. וזה בעצם הדור הראשון של המוצרים שאנחנו פוגשים כצרכנים בישראל שהיא מדינה מתקדמת.
0: כן. השנה mm -hmm. אנחנו כבר נפגוש. רגע, בתפריט קוראים לזה לפעמים אימפוסיבול בורגר ולפעמים רידיפיין מיט, ונכון דברים כאלה.
4: כן, בהחלט. Mm -hmm. uh, הרבה מאוד שמות של uh, מותגים uh, חדשים פוגשים אותנו, וישראל היא בעצם שוק פיילוט מוביל בעולם, כי הצרכן הישראלי כל כך פתוח ואוהב את המוצרים האלה. השנה אנחנו נתחיל באמת לעלות הילוך, ואנחנו נראה פה כבר מוצרים ראשונים שמגיעים ממה שנקרא חקלאות תאית. אנחנו נראה פה חלב פרה, שהוא אחד לאחד למה שאנחנו מקבלים מהפרה, לא מהצומח, אבל שיוצר באמצעות שמרים, למשל של חברת רימילק, שבתקווה תשיק השנה בישראל, ובשנים הקרובות אנחנו גם נראה מוצרים של ממש בשר מתורבת, בשר לכל דבר, בדיוק כמו שאנחנו מקבלים מהחי, אבל שיוצר מטעים.
0: והדבר, אתה בעצם בא עם שתי בשורות, האחת שהתעשייה עצמה גדלה אה, מהר, ודיברת על 450 מיליון דולר אה, שגויסו אה, לחברות ישראליות, ושתיים שבאמת הסועד הישראלי שמח ומוכן לנסות. אתה יודע, זה מוזר, כי, כי כשאני מדבר על זה עם אנשים, הרבה פעמים מה שאני שומע זה, עזוב אותי, תן לי את הקבב שלי, מה אכפת לי, עכשיו תחליפי.
1: כן,
4: לגמרי, אבל אנחנו בעצם במצב שבו אין לנו כל כך ברירה, משתי סיבות עיקריות, הנושא של ביטחון מזון והנושא של משבר האקלים. ישראל בעצם מייבאת מעל 80% מהבשר שלה, וראינו בשנה האחרונה משברים כמו שהיה באוקראינה, ועם הקורונה, וכשטעלת סואצה הייתה סגורה, בסופו של דבר, המקרים שבהם שרשרת האספקה של עולם המזון תיפגע, יהיו דחופים יותר ויותר, וישאר תישאר, ישראל תישאר בלי בשר. הנושא השני זה משבר האקלים, אי אפשר להתעלם מזה. אם אנחנו רוצים לאפס את פליטות גזי החממה, אי אפשר להתעלם מסקטור שפולט מעל 20% מסך פליטות גזי החממה. אין לנו יכולת להתמודד עם משבר האקלים בלי ליצור פתרון למשבר הבשר. ולא רק ישראל מבינה את זה, זה בעצם מירוץ עולמי. מדינות כמו ארצות הברית וסין ומדינות נוספות באירופה שמות את הנושא הזה במרכז האסטרטגיה שלהן, בתחום החקלאות, המזון וההייטק. רק הלילה למשל, חדשות מהלילה האחרון, ה-FDA בארצות הברית אישר לראשונה לקרוא לחלב מהצומח חלב, מה שעד היום קראו לו משקה ודברים כאלה, mm -hmm. וגם ראש ממשלת יפן החליט על אסטרטגיה לאומית שלהם שנכנסים לתחום. ולכן ישראל היום היא מובילה עולמית גם בצריכה, אבל גם בהייטק ובעצם בהמצאות של המוצרים האלה, אבל לא לעולם חוסן, כי מדינות העולם מתעוררות. ואם אנחנו רוצים להישאר בטופ, אנחנו צריכים פה כבר עכשיו בחודשים הקרובים... לאמץ תוכנית לאומית שתיתן לנו פתרונות שישאירו אותנו בטופ. כן. אם זה בעולם של רגולציה, אם זה בעולם של השקעות באקדמיה. הדבר
0: הזה יכול לייצר לנו עשרות אלפי משרות mm -hmm. ורווחים גדולים בכלכלת ישראל. כן. פרופסור לבני, זה, זה שהמרכז שבראשו אתה עומד, עוסק בחלבונים, בעצם מסיט את תשומת הלב שלנו, מי שלטא טעים לי, לא טעים לי, לעד כמה זה מזין. וזו באמת הדילמה הגדולה. זה לא צריך להיות רק טעים כמו בשר, אלא צריך להיות שם תכולת חלבונים, נכון? טובה, בריאה ולא יקרה מדי.
5: בהחלט, בהחלט. מה שאנחנו בעצם זיהינו זה שהשוק הזה רץ במהירות מדהימה עם כל ההשקעות והסטארט-אפים, אבל הרבה מהסטארט-אפים כשהם באים לפתח את מה שהם הבטיחו למשקיעים שלהם, הם בעצם נתקלים בחומות של חוסר ידע, של פערי ידע שדורשים מחקר יותר בסיסי, ולשם כך הקמנו בעצם את המיזם הזה בשיתוף פעולה עם ה-good food institute. וביוזמה משותפת שלי ושל אבי שפיגלמן, פרופסור אבי שפיגלמן ודוד שם טוב מרשות המחקר, אצלנו בטכניון וזה בעצם הולך להיות מרכז ראשון מסוגו בעולם שיתקוף ברמה האקדמית בתוך אוניברסיטה את הבעיות של חלבון בר קיימא, חלבון אלטרנטיבי, על כל המכלול של האספקטים, קודם כל בשלושת הכיוונים העיקריים של תחליפים מהצומח תחליפים של בשר מתורבת או תחליפים טעים, כמו שמיר אמר, ואת הנושא של פרמנטציה, וגם ברמה של הטכנולוגיה, פיתוח הטכנולוגיות הבסיסיות, וגם תקיפת שאלות כמו שאתה העלית לגבי נושא הבריאותי, התזונתי, כי בהחלט השאלות האלה עולות עכשיו, איך mm -hmm. התחליפים האלה מבחינה בריאותית, האם מספקים לנו... את מכלול הנוטריאנטים שאנחנו צריכים, איך הזמינות הביולוגית של כל הנוטריאנטים, ויש פה יתרונות וחסרונות לתחליפים האלה, ש... שבהחלט צריך לתת עליהם את הדעת. יש מרכיבים שאולי חסרים, ב... כשאתה נגיד יוצר מוצר מהצומח ורוצה ליצור מוצר שטומא למזון מהחי, אז יש... למשל חומצות אמינו מסוימות שחסרות, קיימות mm -hmm. בחלבון מהחי, אז אתה צריך לעשות כל מיני שילובים של חלבונים, אתה צריך להוסיף כל מיני אה, ויטמינים שאולי אה, כמו B12 או ויטמין D ודברים כאלה שפחות נמצאים בעולם הצומח ויותר אה, במזון מהחי. כן. בקיצור, יש לנו פה גם אתגר אבל גם הזדמנות ליצור אה, מוצרים שהם גם יהיו במרקם טעם ו... מראה וריח וכל האספקטים הסנסוריים כמה שיותר דומים למוצרים המקוריים, אבל אולי לפחות טובים אם לא יותר טובים באספקט
0: הבריאותי. שוב, בלי... אני, אני חוזר באמת מהזווית של הסועד, כאדם שטבעוני כבר איזה עשר שנים, זה, זה קושי שאני מתמודד איתו ממש כל יום, להרגיש שאכלתי מספיק חלבון מהצומח, והילדות שלי באות אליי עם אגרופים על השולחן, אבא תביא חלבון, זה, זה חתיכת אתגר.
5: לגמרי, זה בהחלט... אתה חושב שהוא ו... פתיר?
0: הוא, 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 הוא כבר נפתר? הוא שכן. עוד ייפתר? איפה אנחנו על ציר הזמן?
5: אז אנחנו, אני חושב, בתקופה הכי מדהימה ומלהיבה בתולדות מדעי המזון, לפחות מאז שאני בתחום, ואני כבר לא מעט שנים בתחום, והקצב של הפיתוחים והחשיבות וגודל השעה שאנחנו ניצבים בפניה כמדענים... באמת מעורר יצירות, יצירתיות רבה ומביא לשולחן פתרונות שלפני כמה שנים לא יכולנו אפילו לחלום עליהם, mm -hmm. אבל בהחלט, בהחלט אנחנו רואים כיוונים ממש מדהימים, כמו באמת הנושא של תחליפים שמבוססים על תרביות רקמה, גם לבשר, אבל גם לחלב, גם לביצים, דברים כאלה, וגם... הנושא באמת של פיתוי uh, של גנים מהחי במיקרואורגניזמים כדי לייצר בכמויות גדולות ומסחריות חלבונים מהחי, כך שהמוצר הסופי יהיה כמעט, כמעט זהה.
0: כמעט, כמעט uh, זהה. אם,
5: לא, אם, אם לא אפילו יותר טוב מהמקור, אבל ייתן את הערכים התזונתיים ואולי תש... מעליהם. תראו, אחרי.
0: קיבלתם כבר רוח גבית uh, מהרבנות uh, הראשית. שקבעה לפני חודש שבשר מתורבת הוא כשר ואפילו פרווה. וקיבלתם רוח גבית מה-FDA האמריקאי, שגם הוא לפני כמה חודשים הכשיר את הבשר המתורבת. משרד הבריאות, כמדומני, עדיין מתעכב עם האישור הזה, הרגולטורי בתחומי מדינת ישראל, ואני אשאל אתכם שורה תחתונה, מתי נוכל כבר לקנות חתיכת בשר מתורבת בסופר? שאלה טובה, בסינגפור זה כבר
5: אפשרי. ניר, יש לך מושג?
4: אנחנו עובדים על זה, משרד הבריאות יושב על זה בימים אלה בשצף קצף, אבל זה לוקח יותר מדי זמן, ואנחנו בעצם במהירות, כמו שאמרתי, החברות הישראליות מחויבות לבעלי המניות שלהם, והן ילכו לשוק הראשון שיאשר להם, יש ממשלות אחרות שמציעות להם מאות מיליוני דולרים ואישורים רגולטוריים כדי לפתוח שם מפעלים. הרגולטור הישראלי בינתיים עובד על זה, אבל בקטב שהוא לא מספיק תחרותי, אנחנו צריכים לקבל אישורים כבר, לא השנה, בחודשים הקרובים כדי להישאר תחרותיים.
0: גיליתם להם שבארה״ב כבר יש אישור ש... אני לעשות קופי פייסט מאמריקה, זה בסדר.
4: גילינו לחלוטין, ואפילו חברת הבשר המתורבת הגדולה בישראל, אחת הגדולות בעולם, בליברמיט, כבר מתחילה ממש לבנות את מפעל הבשר המתורבת הגדול בעולם בארצות הברית, ויכל לקרות בישראל אם היינו פספסנו פספסנו,
0: פספסנו, פספסנו, חבל. יש
4: לנו פה עוד 60 שאסור שהם יברחו, זה הסיפור.
0: וואו, hey, ושאלה אחרונה שאתם תעלו לי כל אחד במילה. האם תחליפי הבשר יהיו מוכנים בזמן כדי להיאבק בהתחממות הגלובלית, או שאת המרוץ הזה אנחנו נפסיד?
4: שום דבר לא מובטח. אם אנחנו לא נשקיע מספיק כסף בהשקעות, ברגולציה, ועכשיו, אחרי שסיימנו, אנחנו מתקדמים במו"פ גם בבניית האפייה שתצליח להכיל את האנושות, זה השקעה של עשרות מיליארדי דולרים ברחבי העולם, אנחנו כבר נצליח. אבל יש לנו את ההזדמנות
5: ואנחנו צריכים לנצל אותה
4: עכשיו.
0: פרופסור לבני.
5: אני חושב שהמירוץ הזה הוא חשוב, הוא אבל זה לא רק הקטע של ההתחממות הקלובלית, יש פה גם עוד בעיה שלא עלתה בשיחה עד עכשיו. ושחשוב לתת עליה את הדעת, זה הנושא של אנטיביוטיקה. התעשיית הבשר היא הצרכנית מספר אחת בעולם של אנטיביוטיקה, וכתוצאה יש היווצרות של חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה, שחוקרים, מדענים צופים שבעוד 20-30 שנה, זה עלול להיות הגורם לתמותה מספר אחת בעולם. וכשאנחנו מוותרים
0: אנטיבי... על בעלי החיים ומכינים את הבשר במעבדה, אז אין אנטיביוטיקה, ואנחנו <אז>... לא עוזרים לעמידות להיווצר, ואתם יודעים על מה עוד לא <אז>... דיברנו וגם לא נדבר לצערי <אז>... זה לא עלה על שולחננו. לגמרי, וזה לא פחות
5: חשוב.
0: ניר גולדשטיין, מנכ"ל GFI ופרופ' יואב ליבני מהטכניון. תודה רבה לשניכם, ערב טוב. בטח. בעתיד עכשיו, משתמשים בפייסבוק או באינסטגרם, גם מרק צוקרברג רוצה שתשלמו לו תמורת וי כחול. האם הולך בעקבות מאסק? מצטרפת אלינו כתבת הטכנולוגיה, עומר עזרן. היי עומר, איך טוב? שלום,
6: דרור, מה נשמע? טוב מאוד. אז לך יש וי כחול?
0: אה, כן. נכון.
6: והיית משלם על וי כחול בפייסבוק, באינסטגרם.
0: אני עוד לא שילמתי על אף וי כחול, ועוד לא נתנו לי סיבה לעשות את זה, אני לא יודע אם יצליחו, אבל אני מודה שהם מתאמצים.
6: כן, אז עכשיו צוקרברג גם הולך בדרכו של אילון מאסק, הוא רוצה שנשלם לו בשביל שייתן לנו את ה-v הכחול הזה, עומד על בערך 12 דולר בחודש, והמינוי הזה יעניק למשתמשים חשיפה מוגברת וגם תעדוף בשירות לקוחות.
0: וואו, צריך להגיד, היום אין שירות לקוחות, כלומר תיעדוף זה שבכלל מישהו יקשיב לך.
6: כן, אז כשיש לך כל כך הרבה עוקבים והפלטפורמות האלה באמת הופכות לפרנסה שלך, אתה רוצה שיקשיבו לך, אתה רוצה שברגע שמישהו מנסה לפרוץ לך לחשבון, תוך שנייה מחזירים לך אותו והאיום יוסר.
0: אבל צריך להגיד, ה-V כחול הזה שאנחנו מדברים למי שלא מכיר ממאזיננו ומאזינותינו, זה בעצם סמל הסטטוס נאמבר 1 ברשתות החברתיות. ליד השם שלך
6: שאתה מאומץ, שאתה חשבון אמיתי, פחות זיופים.
0: שאתה חשוב, שאתה טיפה יותר סלב, נכון? לגמרי. מרגע שהתחילו למכור את זה, אז קצת הסטטוס שזה... ירד.
6: כן, אז קודם כל, כל חשבון יכול לשלם, זאת אומרת, גם אם זה למשל היה קטע בטוויטר שהטליבן mm -hmm. שילמו והיה להם וי כחול, <laughs> או כל מיני <laughs> חשבונות <laughs> שהתחזו לאנשים, ואז חשבו שזה הם, כי mm -hmm. זה היה איזשהו עימות לזה שזה באמת אתה, אז זה יכול ליצור בעיה מאוד גדולה.
0: צריך להגיד, כשראש הממשלה מקבל עימות, זה חשוב לנו לדעת שהוא מדבר נכון. ולא מי שמתחזה לו, אבל גם אם מדובר ב, לא יודע, אדם מוכר, או אומן, או זמרת, זה בסדר גמור לדעת שהם חשובים, וזה גם חשוב לתת להם שירות לקוחות. השאלה, מי צריך לשלם למי? אני צריך לשלם לפייסבוק, אבל אני מייצר פה את התוכן. נכון, אולי אז... אולי תשלמו אתם לי.
6: אז האנשים האלה, שפייסבוק בעצם מכווינה אליהם את התשלום, כלומר, כל המפורסמים, בלוגרים, הם בעצם יוצרי התוכן שיוצרים לפייסבוק את כל הכסף. מהם
0: היא מתפרנסת.
6: כן. אז גם הם מתפרנסים ממנה, זה חשוב להם, אז פייסבוק אומרת... רגע, בואו נראה מי צריך את מי יותר.
0: נכון. את תשלמי? לא. למי את משלמת?
6: <laughs> אני כבר עמוק בתוך הספוטיפיי okay. והנטפליקס, זה מה שקשה להתנתק ממנו, אבל אני מרגישה שכן מקבלים איזושהי תמורה למוצר. Hey. אתה מקבל תוכן.
0: תוכן איכותי, מוזיקה שמישהו אשכרה עבד עליה. כן,
6: ואינסטגרם יש לי, בואו נגיד, גם בלי תשלום, כל הסטורי, כל הפוסטים, כל הרילס. אין סיבה בשבילי כרגע. לשלם.
0: כן, אני אגיד לך שקיבלתי מטוויטר הודעה ממש לפני כמה ימים, שאם אני לא אשלם, אז אני לא אוכל להשתמש במה שנקרא 2FA, 2 Factors of Authentication, כלומר, yeah. העימות דו-שלבי עם הטלפון, שזה הדרך הכי טובה לוודא שלא יפרצו נכון. לך. נכון. אז את זה מה שכבר רובנו התרגלנו לעשות, לקבל אס אם לטלפון ולהזין אותו בתור עימות. הם הולכים לקחת ממי שלא משלם ולחשוף אותך לחדשות לח... מעולות להאקרים. מי שלא ממש... ישלם יהיה פרוץ, נ... ניתן לפריצה יותר קלה.
6: אז קודם כל, כל מי שמאזין, לכו עכשיו, תעשו אימות דו-שלבי בכל הפלטפורמות שלכם, כי זה מאוד מאוד חשוב. וזה די מוזר, כי בעצם לכל הרשתות האלה יש אינטרס שלא יבואו ויגידו, רגע, פורצים לי. שלכל המשתמשים שלהם יתחילו לפרוץ, כי זה באמת נהיה הרבה יותר קל בלי האימות דו-שלבי. זה תעודת עניות כלשהי לפלטפורמה.
0: טוב, אנחנו כאן, נראה לי, דעתנו ברורה, אבל בואו נשאל את המאזינות והמאזינים. האם אתם תסכימו לשלם 12 דולר לחודש, כאשר פייסבוק תציע לכם וי כחול בתמורה לשירות לקוחות טוב יותר, וכמובן עימות החשבון שלכם וחשיפה מוגברת בפלטפורמות? וואו, זה מרשים. אז השאלה הזאת מופיעה עכשיו באינסטגרם של גלי צהל, ובאינסטגרם שלי הפרטי דרור גלוברמן. עומר עזרן, תודה רבה. תודה. אני עתיד עכשיו, הפתעה בחוק ההסדרים. מדינת ישראל, לפי ההצעה החדשה, תוכל לקבל מהבנקים ומכל הגופים הפיננסיים את כל האינפורמציה הפיננסית של בעלי החשבונות באופן שוטף. ככה, שיהיה בטוח. איתנו אלה לוי ויינריב, כתבת ופרשנית המיסוי של גלובס. ערב טוב. ערב טוב. ועורך דין דן אור-חוף, שמתמחה בהגנת מידע וסייבר. ערב טוב גם לך. ערב טוב. אלעד, נתחיל עם ההצעה המפתיעה.
7: תראה, מפתיעה, תלוי עצמי, הציבור לא כל כך עוקב, אבל הרשות מנסה להעביר את ההצעה הזאת כבר הרבה מאוד שנים. Okay. מ-2015 ועד היום היא עושה כמה ניסיונות, והם כשלים. אז בואו נדבר על מה ההצעה בעצם אומרת. ההצעה בעצם אומרת, בואו נתמודד עם ההון השחור בעוד דרך, והדרך היא לקבל מידע על חשבונות בנק עסקיים ולא עסקיים. ולמה אני אומרת לא עסקיים, למרות שרשות המיסים נוטה לומר שהיא ממוקדת בחשבונות עסקיים? כי ההצעה כוללת שני דבר אחד, דיווח אוטומטי של כל הגופים הפיננסיים, שזה אומר בנקים, חברות סליקה, אשראי, כל הגופים הפיננסיים שאתה עושה דרכם פעולות פיננסיות, חברות של העברת תשלומים דיגיטליים, מט"ח, כל דבר כזה, mm -hmm. להעביר מידע כל חצי שנה על חשבונות עסקיים. זה דיווח אוטומטי, זו חובת דיווח אוטומטי על חשבונות עסקיים. הדבר השני שההצעה כוללת, זה בעצם... דרישה לקבלת מידע. רשות המיסים רשאית לבקש אה, מידע על קבוצה של אזרחים, קבוצה של בעלי חשבונות, לקוחות של אותם גופים פיננסיים, לפי אה, סימנים מחשידים או לפי אה, איזשהו, היא אה, מגדירה את הקבוצה שהיא מבקשת לקבל עליה מידע. Okay. בעצם זה, זה הדבר השני. ש... רלוונטי
0: לכל אזרח שהוא לא רק עסק. Mm -hmm. אבל נראה לי שאנחנו נתמקד בעניין הראשון. היום כל מי שיש לו חשבון עסקי או לא עסקי, על כל פנים צריך לשלם מס, עושה דיווח בסוף השנה ומדווח מרצונו, מיוזמתו, כפי הבנתו, על הכנסותיו והוצאותיו ואת השומה שהוא צריך לשלם. ולפעמים okay. מחליטה רשות המיסים לעשות לך חקירה יותר צולבת, אבל כלל מקבלים את מה שאתה מדווח ואתה משלם לפי זה. וכאן בעצם מה? הם מכניסים מצלמה לתוך חדר האמבטיה שלי, ורואים יחד איתי את תדפיס החשבון באופן שוטף.
7: נכון, אתה בעצם, אם אתה, יש לך חשבון עסקי, או חשבון פרטי, זה בעצם כולל, ההצעה כוללת גם דרישה לקבל כל חשבון שיש לך כל עוד אתה בעל עסק, גם את החשבונות mm -hmm. הפרטיים שלך, okay. את כל המידע שעשית כל העברה, בעצם המטרה של רשות המיסים, זה לקבל תמונה יותר רחבה על כל מה, מהלך פיננסי של, של בעל עסק, כל מהלך פיננסי. הם רוצים לתפוס את הקוסמטיקאי, את המדריך כושר שמעבירים להם בביט או בפייבוקס או בכל, לא תמיד הדברים האלה mm -hmm. חשופים לרשות המיסים, כל האפליקציות השלומים, דברים כאלה, הם רוצים להאיר את האזורים האלה הפחות חשופים. אבל באמצעות ככה הוראה מאוד גורפת של קבלת מידע ומאגר כל... מידע מאוד מאוד עצום שהיא תקבל.
0: עכשיו צריך להודות, היות אה, שהמידע הזה הוא דיגיטלי, אה, אז עקרונית אה, המהלך הזה הוא אפשרי, ותעבור רשות המיסים ותראה הכל, וזה אני רוצה להפנות אליך, עורך אה, דין אור חוף, הרי אנחנו בסך הכל כמדינה רוצים להימנע מהתחמקות ממס, רוצים להימנע מהון שחור, אה, זה משרת את כל האזרחים, מה הבעיה? אז יראו את כל התנועות ויקחו מס אמת.
8: קודם כל נתחיל בזה שרשות המיסים גם היום יודעת עלינו הרבה מאוד, אבל עצם העובדה שהם מנסים אפילו כמה פעמים לעורר את הצעת החוק הזאת, זה אומר שיש להם באמת בליינד ספוט ולא מעט מידע שלפחות בעיניים שלהם חסר להם. וזו שאלה טובה איך, איך ואם בכלל רשות המיסים צריכה לגשת בצורה כל כך קלה למסות של מידע על אנשים שבעיקרם הם אנשים נורמטיביים לגמרי ולא אנשים uh, שהם חשודים בחקירה ספקית mm -hmm. וזה כל ההבדל כולו השאלה היא איך אתה יוצר הסדר כזה שמצד אחד באמת משרתים איזושהי תכלית טובה שהיא נכונה לכולנו אה, להילחם בהון שחור להילחם בעל... בעלמות מס, והכל טוב ויפה אבל איך עושים את זה זאת השאלה האמיתית וכשעושים את זה ללא בקרה וללא בלמים ועם זה שהרשות ייצור לעצמה עוד איזה מאגר על כזה שיתחיל לעשות קטגוריזציות של אנשים, שם מתחילות הבעיות.
0: אוקיי, okay, תן לי דוגמה לבעיה כזאת אה, שנולדת לאדם שהוא שומר חוק. אם אני שומר חוק, שילמתי מס כראוי, הרשות רואה את כל, <laughs> את כל מה שעשיתי בחשבון המס, כל קנייה של אה, אספרסו, טיסה לחול, אה, מה יש לי לחשוש?
8: אז, אז זה בדיוק הבעיה או הפוטנציאל לבעיה שיש עם, עם עבודה עם איסוף כזה מסיבי של, של מידע על ידי רשויות. כי הם לוקחים מידע כזה ועכשיו פקידים מסוימים ברשות יתחילו לייצר קטגוריות מסוימות של אנשים שהם לכאורה חשודים בהעלמות מס. יכניסו, יתחילו לקטלג אותנו לתוך, לתוך קטגוריות כאלה על בסיס מאחיינים מסוימים, למשל אם אנחנו עשינו העברות של כמות מסוימת של העברות כספים בטווח זמן מסוים או מעל סכום מסוים, אנחנו אוטומטית הופכים להיות חשובים בעיני המערכת. למרות שעדיין לא עשינו שום דבר שבאמת מצביע באמת שעשינו עבירה. על החוק ועל הבסיס הזה, על בסיס הקטלוג הזה, כבר מתחילים, יתחילו להפעיל עלינו פעולות מסוימות שתחליט עליהן הרשות לקדם חקירות, לעשות כל מיני דברים מהסוג הזה כשאין בהכרח בסיס לזה. זה סוג של סקורינג וסוג של קטלוג של אוכלוסיות שיש בו אלמנטים של שיטור שהוא מנבא, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ולאו דווקא שיטור שהוא חוקר. וזה קושי, כי כאשר המדינה מתחילה לקטלג אותך, לפעמים לא, לא לצורך ולא... ובלי סיבה מיוחדת, וזה בכלל יש איזה פוטנציאל פוגעני. כל, כלומר,
0: יש סיכוי שאתה תמטא עצמך מסובך בחקירת מס הכנסה, ורק אחרי חודשיים וחצי מורטה עצבים, שאתה לא יודע מה עשית רע, אבל עם זאת, האם אתה הולך לשבת בכלא או לשלם חתיכת קנס, בסוף יגידו לך, הכיתוך... זה כי קנית בגדים בקסטרו במוצאי שבת, ואצלנו זה דפוס התנהגות של הרבה עברני מס. עזוב, זה לא אתה, אבל המערכת בטעות עלתה על לך.
8: כן, בדיוק, אלה, זו דוגמה שבאמת יכולה, אה, יכולה בפוטנציה... בפוטנציה אחרת אה... לקרות. זה... עם... שלי,
7: אני, אני רוצה yeah. לתת לך דוגמה מהחיים עצמם. Okay. יש הרבה אימהות שהן אחראיות ועד, על הכספים של ועד, אז יש תקופות בשנה שהן מקבלות הרבה מאוד כספים. כל התשלומים עוברים דרכם בביט שלהם, <laughs> או כל <laughs>
0: מתנות לכל איסוף, כיתה ב' שתיים. איסוף,
7: איסוף אה, מתנות, איסוף כספים למי, אה, קבלת כספים ממשפחה, קיבלת איזו מתנה חריגה. יכול להיות שהמערכת תסמן, כי זה אה, ממוח, ממוחשב. המערכת תסמן, קבלת כספים מסוג זה, בהיקף כזה וכזה, זה סימן מחשיד. עכשיו, בסוף יגלו ששום דבר לא חשוד פה, אבל למה שתגיע לשלב הזה? הרשות גם היום יכולה לבקש צווים מבתי המשפט, mm -hmm. ולקבל מידע, אם אני חשודה בעבירת מס, היא יכולה לקבל עליי מידע, כל מידע שהיא רוצה באישור בית משפט, אין שום בעיה עם זה. אנחנו... הבעיה היא, ברגע שאתה אוסף הרבה מאוד מידע על הרבה מאוד אנשים, מה יקרה עם המידע הזה, ואיך הוא יסווג, ואיך הוא יהיה קוטלג. זה הבעיה.
0: התגובה של רשות המיסים אומרת שהצעת החוק ממוקדת בחשבונות עסקיים ולא פרטיים, והיא כוללת חובת אישור של היועץ המשפטי לממשלה לפני שימוש בסמכות דרישת מידע, והמנגנונים שבה מאזנים היטב בין הצורך בשמירה על פרטיות ובין הצורך לייעל את עבודת הביקורת. במילה אחת מכולכם, משניכם, צריך לעבור או לא צריך לעבור.
8: לא צריך לעבור, זה שזה רק חשבונות עסקיים, או זה שזה הפוקוס, ואני לא בטוח שזה מרגיע, יש הרבה מאוד עוסקים מומשים וכולי, ועדיין לא בהכרח צריך להתחיל לקטלג אותם ולאסוף מידה בכאלה מסות. זה דבר שצריך לייצר הצעת חוק נפרדת לגביו, לקיים דיון מעמיק, ליצור אותה... ולא
0: ביאללה יאללה בתוך חוק ההסדרים. בדיוק. תודה עורך דין דן אור חוף. אלה מגלובס, כן או לא?
7: Uh, בגדול צריך את ההצעה הזאת, אבל uh, שוב, האיזונים הקיימים כיום לא מספיקים. לא מספיקים בכלל, וצריך uh, לדאוג לאזרח הקטן, מה שנקרא, לגברת כהן מחדרה, שאנחנו אוהבים להשתמש בה, בשביל שהיא לא תיקלע לבירוקרטיה מיותרת ולחקירה ברשות אמיתים על לא עוול בכפה. שלא
0: נרמז תחת כוחו של השלטון מגובה בים של אינפורמציה. <laughs> תודה רבה לשניכם, ערב טוב.
7: <laughs> ערב מצוין.
0: בעתיד עכשיו רעידות האדמה עוקבות זו אחר זו באזורנו, והגיע הזמן לשאול שוב, האם יש טכנולוגיה שיכולה לחזות רעידות אדמה? דוקטור איתי קורזון, סיסמולוג במכון הגיאולוגי בישראל, ותום לנדמן, מדען נתונים ועוסק בבינה מלאכותית ב-DSG Group. ערב טוב לשניכם. ערב טוב,
9: ערב טוב.
0: למיטב זיכרוני מלפני חמש או עשר שנים, ששאלתי את השאלה הזאת, אמרו לי, שמע, עם כל הטכנולוגיות, אנחנו עדיין
2: לגבי חיזוי, אנחנו לא, אנחנו לא נמצאים שם עדיין. חיזוי רעידות אדמה זה משהו שניסו כבר המון המון שנים בתחום הסיסמולוגיה, והיו כל מיני ניסיונות והיו הצלחות רגעיות, ואחר כך הוכחו כמשהו שלא עובד, ולכן היום אנחנו נורא נורא נזרעים, אנחנו לא, לא מדברים הרבה על חיזוי. יש עדיין קבוצות שמנסות לעשות את זה, אבל אנחנו עדיין לא, לא נמצאים שם. מה שכן, יש, יש משהו אחר שנקרא התראה מוקדמת, שזה טכנולוגיה שדי עובדת, התחילה ביפן, mm -hmm. קיימת מבצעית גם בארצות הברית, גם אצלנו כבר שנה היא בעצם מבצעית ומחוברת לפיקוד העורף ולאזרחים, וזה בעצם שימוש בגלים הראשונים שמיוצרים על ידי הרעידה, גלי הפי הם גלים מהירים יותר וחלשים יותר, בעצם על, על סמך אותם גלים אנחנו מנסים לתת איזושהי התראה מוקדמת. Uh, לגבי אז... uh, הצפי של מה עורך את המגניטולה המקסימלית של הרעידה הזאת, mm -hmm. ובזכות הטכנולוגיה שאנחנו יכולים להעביר למעשה את המידע הרבה יותר מהר לתושבים מאשר מהירות גלים צייפניים, אנחנו יכולים ומנצחים את, את גלי ההרס שמגיעים, uh, שמגיעים אחרי, uh, אחרי הגלים הראשונים שאיתם אנחנו עושים את ההערכה.
0: אוקיי, okay, אז דוקטור איתי קרוזון, בעצם קצת אכזבת אותנו בהתחלה, אמרת חיזוי עדיין אין, אבל יש... חיזוי מה, בטווח של דקות? תכף זה מגיע? הנה זה התחיל? שניות. שניות,
2: התרעה מוקדמת. זה לא חיזוי, זה התרעה מוקדמת. זה כאילו, אני לא חווה את זה, אני משת... זה כבר התרחש.
0: אמונו, בשניות אני לא מספיק לרוץ החוצה מהבית.
2: נכון, זה נורא תלוי איפה נמצא. נניח ביפן זה יותר ריאלי, כי ההעתק נמצא 150 קילומטר בתוך הים ברוב המקרים. יש לך משהו כמו 40 שניות, ואצלנו זה נע בין כלום לבין... 20-25 שניות, תלוי, תלוי מאוד איפה המוקד ומה
0: הטארגט. מזכיר לנו התראות של רקטות מעזה. תום לנדמן, המתמחה בבינה מלאכותית, תגיד, זה, זה לא מוזר? <אח> עם כל הנתונים שכבר נאספו במדעי הססמולוגיה והגיאולוגיה, ועם כל יכולות העיבוד המטורפות שאנחנו רואים בשנים האחרונות, עדיין לא הצליחו לנבא.
9: אז זאת שאלה טובה, עד בעקרון, מה שהיא קיימרה, וכן הפתרונות חיזוי שקיימים היום הן לא מהימנות מספיק כדי שנסתמך עליהן. כן היו בשנים האחרונות קצת יותר פיתוחים בעולמו של בינה מלאכותית שמשלבים את הנתונים שקיימים, בין אם זה כל מיני מודלים שיכולים להבחין ברעד ססמי לבין אותות רעדות אותו אדמה או כל מיני מודלים שמסתמכים על אותות שנוצרים בעקבות הזה שהם שינויים בשדה הכבידה, אבל המודלים האלה רחוקים מלהיות נאמנים גם כי הם בפועל, כשבחנו אותם, הם לא עמדו בציפיות, וגם חלקם אומנו על כמות נתונים שהיא קטנה. חלק מהבעיות הן באמת, כדי שהטכנולוגיה הזאת תצליח יותר בחידוי שלה, קודם כל צריך לאסוף כמות נתונים יותר גדולה, לא רק ברמה מקומית, או אני... לא, לא מכיר שום דאטה בייסט שמאחד את כל הנתונים האלה בקורת רב אחד, אבל אם יעצפו את כל הנתונים האלה לאורך תקופות זמן שונות באזורים שונים, אז כבר קודם כל כמות הנתונים תעלה. עוד נקודה שחשוב להתייחס אליה זה כסוג הנתונים. בעצם היום הטכנולוגיות של הבינה המלאכותית מאפשרות להתפלל בין סוגים שונים של נתונים, לדוגמת תמונות, טקסט, קבצי קול, מעבר לנתונים המובנים והטבליים. כפי שאנחנו
0: רגילים לראות את זה בספק שלפעמים. רגע, אתה יודע, אנחנו מדברים על רעידות אדמה. אני, הדמיון הנורא מוגבל שלי מאפשר לי לדמיין שאתם עוקבים אחר תנודות הלוחות הטקטונים בעולם. אוקיי, מה קשור תמונות ומה קשור קלי קול? איך זה עוזר? מעולה.
9: אז בעיקרון, קודם כל, כמו שאמרת, אכן החיישנים שקיימים היום, הסטנוגרפים והאקסלומטרים, מאפשרים לנטר פעילויות פיזיולוגיות. באדמה שזאת דרך אחת באמת לעצוב את המידע. דרך שנייה זה באמצעות תמונות טרמיות, אולי מצב לראות האם החום בקרקע משתנה, הוא okay. גם כן מהווה אינדיקציה. ואתה מאמין שאם
0: את... יאספו את כל האינפורמציות האלה, אז אולי שם כן תיוולד האפשרות לחזות באופן שיהיה ארוך יותר מכמה שניות את uh, רעש האדמה הבאה.
9: כן, אז שוב, סוג הנתונים מאפשר לנו להתחשף למידע שונה, וביחד, אם עושים היתוך של כל המידע הזה... עם איזה תמונות, אפילו קבצי טקסט שמדברים <אח> על שינויים ומצבים גיאופוליטיים באזורים מסוימים שהיו בהם רעידות אדמה באותה תקופה, יכולים גם לשפוך סוג של אור וביחד אה, הם מגדילים את הכוח של היכולות חיזוי ואולי משום גם תגיע ההתקדמות אה, המשמעותית.
2: הבעיה הגדולה ביותר שלנו למעשה זה שאנחנו לא מודדים ה... כל הסיפור נובע מאיזושהי התברות של מאמצים בנקודה מסוימת וכשל. כקשב של החומר, אוקיי? ולמעשה, אנחנו לא מודדים מאמצים, אנחנו מודדים רק במרחב.
0: תגידו, התפיסה הזאת שבעלי חיים יודעים להרגיש רעידות אדמה עוד הרבה לפנינו, היא נכונה?
2: אני יודע שבעבר היו מסתכלים על
9: התנהגות חרדתית של בעלי חיים גם כאינדיקציה, אם להגיד שזו אינדיקציה שמספיק מהימנה או לא, אני לא זואולוגי צרי, אבל... כן, מדדים פיזיולוגיים כאלו או אחרים יכולים להוות אינדיקציה, לדוגמה רעידות אדמה מקדימות, שלפעמים יכול להוות תנאי לרעידת אדמה, למרות שגם ההיסטוריה מראה שברעידות גדולות מאוד, לא בהכרח היו רעידות מקדימות.
0: טוב, אולי לתוך כל האינפורמציה שאתם רוצים לאסוף, תוסיפו גם, אתם יודעים, מד לחץ דם לכמה כלבי בית. יכול להיות שבסוף יתברר <אח> שמשם תבוא התכלית. טוב, 2023, ועדיין יש לנו לאן לשאוף מדעית. דוקטור איתי קורזון ותום תודה רבה. לעתיד עכשיו לפני סיום, אנחנו נחפזים אל רמי שני, כתבנו בדרום
1: ערב טוב דרור לך, למאזינות, למאזינים, תגיד, יש לך כוונה להגיע בקרוב למאזינים, לצדק? גם, גם וגם,
0: גם וגם, קניתי צ'רטר.
1: אני מניח ש, שלא, וגם לא לכל מי שמצביבנו, <laughs> או לכל מי ששולט בנו, אבל יש משהו מישראל שכן נשלח לה שם, זהו שעון אטומי של חברת AQBIT, התפקיד שלו יהיה להיות חלק ממרכיבי רכב חלל. שיוטס לכיוון צדק למסע של די הרבה שנים והיות שהוא שם כל כך מדויק אז הוא יוכל euh, לח... להסביר לרכב הזה בדיוק את המסלול לדאוג שהוא לא יסטה ממנו כלומר עכשיו קצת למעלה עכשיו ימינה שמאלה קצת למטה עכשיו ארוחת ארבע לא יודע לתת לו את כל הנתונים כדי שהטיסה תהיה uh, טובה ומדויקת בואו נשמע את uh, בני לוי מחברת tech-yוביט מסביר על השעון הזה ואחר
8: כך ממשיך. יש לנו צינור זכוכית, אנחנו מכניסים אטומים ועוד כל מיני גזים, אוטמים את זה בוואקום, אנחנו גורמים לאטום להתנדנד בתדר התנודות הטבעי שלו, ואנחנו לוקחים שעון גבישי כמו שיש לנו על היד, שהוא לא כל כך מדויק, ואנחנו משווים את הקצב פעימות של השעון הגבישי לקצב הפעימות של האטומי, ואנחנו מכוונים את השעון הגבישי לאטומי.
1: עכשיו המטרה של שעון כזה זה לתת מרחב מדויק הרבה יותר לכל דבר שצריך למדוד אותו ממש בצורה מדויקת זאת אומרת ליצור למשל חלונות זמן לקיוד הגנה נגד רקטות או טילים, לייצר פגיעות מדויקות ואם אתה מחפש עוד דברים זה בהנדסה, רפואה, בכל מיני מקומות כאלה שאתה ממש ממש צריך לדייק את התדרים של הזמן למידה הכי קטנה שרק אפשר וכמובן, בהמשך זה גם יוכל לעזור לנו להביא את הילדים לבתי ספר, לגנים, לחוקים, לכל מיני מקומות שאלה. עכשיו אתה מדבר על...
0: לעניין. אני צריך לכוון את על... הילדות שלי על שעון אטומי, זה הייתי רוצה. בדיוק.
1: לדייק על השנייה. אז עכשיו הוא נוסע עם רכב החלל, אבל יש גם כוונה לייצר מה שנקרא שעון יד עם הדבר הזה. באמת? זה אולי... במקום, איך זה נקרא, במקום שעוני הספורט שאנחנו משתמשים עכשיו, שעונים אטומים, זה יעיף אותנו יותר מהר כנראה. כל זה בהסכת מה שקורה מחר, המגזין המדעי. כמובן,
0: אני רוצה לדעת על המילי מילי מילי שנייה. וכמה אני מאחר גם הבוקר. אה, רמי שני, תודה רבה על זה, עד כאן, העתיד עכשיו, ערכה אביב פוגל, הפיקו פרח בר גולד פארב ועשהאל פלד על הביצוע הטכני, אלה מוטולה וניב ירוקר. אני דרור גלוברמן ואתם מוזמנים להזין לנו, מתי ואיך שבא לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים המקובלות, פשוט חפשו באפל פודקאסט או בספוטיפיי, העתיד עכשיו. אני זמין להערות ולייצאות בדרור גלוברמן בטוויטר, יאללה ביי.